0: Abrimos ahora la mesa de redacción. Rusi de Gracia.
1: Buenas tardes. Guillem
0: Zaragoza. ¿Qué tal? Marina Martínez Vicente. Muy buenas. Maldita biblioteca con Clara Jiménez Cruz. Hola. Hombre. Hola. hola. Mm -hmm. ah. Conté hasta 10, ¿eh? Ah. Es verdad que cuento rápido, pero hasta 10 casi. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, estoy, estoy. no me oíais, entiendo, ¿no? No, no te oíamos, no no, no, no oíamos
0: nada. Ha saludado diez veces ella también. Ella también, bueno, pues todo, todo multiplicado por diez. José Luis Gallego, nuestro medioambientalista de cabecera en el tiempo de Coenves. ¿Qué tal? Pues nada, bien, aquí todos, preparados, con un montón de temas, a ver si les gustan.
3: ¡Yo! <risa> ¡Qué alegría tan sincera! ¡Cómo mola! Oye, <risa> es
2: mi infancia esto, vamos. Te
4: mato. Perdona, yo la primera vez que la escuché me caí de la cuna. O sea, que tampoco te creas que...
2: Mi padre me trajo la cinta de las Spice Girls cuando yo tenía seis años y él venía de un viaje, o seis o siete, y él venía de un viaje del norte de Europa y decía que es que era lo que se escuchaba en todas partes. ¡Qué vamos! <risa>
0: Se cumplen 30 años estos días de las Spies y había que ponerlas.
3: A mí esta canción me encanta, ¿eh? parece Hombre, un buen rollo. Es buenísima. Este
2: 2024
0: se cumplen esos 30 años, pero la noticia ahora es que la Royal Mail, que es la compañía de correos británica... ...va a dedicarles una colección de sellos... ...con 15 imágenes... ...que son los momentos más icónicos de las Spice... ...curioso porque hasta ahora solo eran hombres... ...tenía la Royal Mail... ...los correos digamos eh, ingleses... ...tenían mmm, sellos dedicados a los Beatles... ...a Pink Floyd, a Queen... ...a los Rolling, a Iron Maiden... ...ahora las Spice también... La reina, me imagino,
3: ¿no? Pero poco se me, más.
4: Se me ocurren tantísimos grupos británicos antes que las Spice para dedicarle una colección de, de sellos. ¿Oasis
3: tiene algún ¿De grupo? ¿De chicas? Algún, ah, ¿alguna no alguna se enfade de usted, de
0: señor. ¡Vamos! Ya ha venido, ya viene de mal humor. Ya ah, empieza.
4: Si
2: quiere
3: bolsa, Gallego.
4: A mí me gustan más los originales que las copias, ya lo sabéis. Y las Spice Girls son muy buenas, pero Bananarama es yeah, yeah. <risa> Son tres cubatas ya ¿eh? <risa> Por cierto,
1: yo no sabía Canción escrita por ellas o coescrita por ellas ¿Qué? No, no, sí, sí, no Yo pensaba que la habían escrito otros Eso Está muy bien Y es mucha pasta
4: Al final van a ser como Serrat, ¿no?
2: Casi,
4: casi, ¿eh? <risa> este es tu Mediterráneo. Madre de Dios.
1: ¡Baila, baila!
0: ¡Venga, Gallego, baila! Ya está, ya está. De descanso, de verdad. Sí. <risa> Agotado. <risa> bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, que cada cierto tiempo, ayer nos quedó un tema pendiente... ¿eh? Eh, es buen día hoy, porque yo no os quedo pendiente y tenemos hoy aquí a Gallego. Hombre, Vas a ver eh, cómo a se ver, va a poner. Uh,
4: a ver qué habéis hecho y uh, uh, uh. bueno, cuando yo no estaba.
0: Decía que cada cierto tiempo, muy a menudo, los que tenemos jóvenes en casa o adolescentes, nos encontramos con nuevas expresiones y luego preguntamos o vemos que los hijos de nuestros compañeros les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ellos lo usan además en las redes con completa normalidad. Claro, el primer día que te lo encuentras, dices, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esta? Bueno, pues hay una que se ha puesto de moda, si tienen jóvenes en casa, pregunten, que es Sirviendo Coño, perdón, eh, Gallego.
4: Esto... <risa> no, no,
0: esto, mira, es una manera de, de, bueno, los que no tienen jóvenes en casa, Espera que, que igual no se enteran de esto, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo eh, es en
4: latín? ¿Cómo vamos es en latín, Gallego? Cuéntanos,
0: cuéntanos, Ruger, vamos a ver de qué estamos hablando. Va.
1: Gallego, Sirviendo Coño. Pero No, espérate, espérate. espérate. <risa> Antes, eh, todo lo que tenía que ver con los genitales femeninos eh, era malo o estaba mal visto. Es decir, es un coñazo, esto ya está el coño o está en el quinto coño. Sí. Sirviendo coño es en positivo. Esta expresión es una traducción de la frase inglesa serving can't, que es que literal, es exactamente lo mismo. Sirviendo coño. Y viene de los círculos LGTBI. Q, plus y sirve para expresar que te sientes poderosa, sin remordimientos y de una manera muy femenina. Por ejemplo, yo que sé, si un artista como Carol G o Shakira hace una actuación estelar, los jóvenes dirían que está sirviendo, coño. coño. Por ejemplo, Gallego con Ecoembes. Sirviendo coño. Sí,
2: pam, Pam, aquí está él. Mensaje. Decir un poquito más fino y no decir sirviendo coño y decir solamente sirviendo. Es sí. lo que se hace ahora. Vale.
4: Exactamente. Muy. muy bien. Muy
3: agradecida. Vale. Esto pues lo está entonces,
1: haciendo no Ahora, por muy ejemplo, no claro. Triunfo sale uno que lo hace muy
4: bien y ha dicho ha servido. Ah. Mira, las, se ahorra el coño. Os digo una cosa, que las traducciones del extranjero no siempre funcionan, ¿eh? Bueno, y esto sí, es ¿eh? un ejemplo. Esta,
0: entras en la redes y Esto es una muestra. ordinariez, sí, pero como es la copa es... de un
4: pino, y podemos estando, estar dándole vueltas toda la tarde con Rouget, con el Nenguillén y con mm. todos los que quieráis. El Nenguillen. Pero esto es una ordinariez, como la copa de sí. un pino carrasco. Sí. Es muy
3: estridente. ¿Y no, ha,
4: ¿Y no lo ha sido toda la
1: vida? ¿Ole tus huevos?
3: Hombre, claro que sí. Por
1: supuesto, claro. Pero como eran masculino, tío. igual, ¿no es un problema? No, no
5: hombre, quieres. no. le pino, escuchado, eh. Te he escuchado, que Aquí, llego a no, no, de los aquí el
4: único que dice lo de huevo es Quintanilla. Cuando nos vamos no, por ahí sí, a tomar una un no, gaseosa. Pero
0: sí es verdad que hay expresiones malsonantes que son tan ordinarias como esa, pero masculino. Uh -huh. Eso en, tiene vale, toda la sí. razón. Aquí, ¿eh? Sí, pero
3: que si las analizáramos aquí, yo diría lo mismo. Diría me claro. suena. Totalmente, claro, por supuesto. muy desagradable. Sí, ¿no? suena, pues sí. Claro, claro.
4: A mí el manda huevos me, me chirrió muchísimo. Y más desde un estrado tan importante como la mesa del coche. Pero Congreso. aquí la idea es el cambio de
1: paradigma. Es decir, que las cosas que tengan que ver con el mundo de la mujer o del sí. colectivo LGTBIQ+ sí. plus, por supuesto sí. no sean negativas por ejemplo la siguiente expresión aparte de sirviendo hay un acrónimo que es PEC a veces PEC PEC mm. -E y significa Pec. literalmente por el culo
3: ¿Sí?
2: No, ah, esta no, no era esta. Y también Gracias. es buena Y también es buena, y es, también es, buena. Es, es, es Es decir,
1: es decir, se trata de un acrónimo Lo que decíamos por el culo O me lo meto por el culo, perdón Aunque antes se decía tomar por culo de forma negativa Lo mismo, ahora estas expresiones y el acrónimo este pec. Se utiliza PEC para referirse a algo que está bien O que les gusta Por ejemplo, si un plato de comida ha gustado
4: mucho Los jóvenes exclamarían PEC No dirían qué maravilla o qué no. bueno no dirían pec. PEC
3: Pero eso no lo ha dicho ningún joven nunca ¿eh? Sí, sí. Yo no sé con qué Ni tipo siquiera de jóvenes cuando... De tú, Ruggiero, gracia. no habléis todos al mismo tiempo, por favor. Sí, Mira, yo me relaciono con muchísimos jóvenes, mis hijas y a, y a mi alrededor, esto se dice muchísimo. Bien, es verdad que intentan recurrir al PEC y a la uh -huh. versión inglesa porque lo otro mmm, suena un poco...
1: Mmm. Bueno, eh, 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 sí, puede ser, ¿eh? es, es, es agresivo, es soez, pero es verdad que es, es un primer cambio de, de, de paradigma de llevar cosas de, del mundo sí, eso está bien. no masculino sí, eso está bien. ni masculinizado. Y también hay una expresión, que esta ya no es tan soez, eh, que es madre. Madre. Madre, tú eres una madre cuando has hecho algo que es, se considera ejemplar. Por ejemplo, yo qué sé, a sus ídolos como Samantha Hudson o a Taylor Swift o a Anna a algunas y a algunos las llaman madre.
2: Sí. Sería el sinónimo de decir diosa, ¿no? Exacto. Ya, madre. O bueno. cuando los
3: mexicanos dicen está padrísimo.
4: Claro, pues esto, en este caso al revés, madre. Esto vendría a sustituir el mola. ¿Vendría a sustituir un poquito? No, lo petas, no, porque es como, no petas. La...
2: Es como sí. un reconocimiento hacia el otro, en realidad. Vale. Sí, sí, sí.
4: Pero bueno, la idea es esta, ¿eh? Es darle
1: la vuelta a la masculinización de las expresiones y reivindicar desde otro sitio, ¿no?
0: Bueno, yo le pido a los oyentes que si hay alguna otra expresión que uh. hayan oído a los jóvenes del entorno, o si tú mismo que nos escuchas eres joven y nos quieres decir algo de lo que ha contado Rouget o alguna otra expresión, estaremos encantados de escucharte. 6.38... 442 081 Iniciamos el tiempo de medio ambiente siempre en compañía de nuestros buenos amigos de Coembes la organización que nos ayuda siempre a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases hoy tenemos algunas consultas si uh, llegan algunas más Ahora al 638442081 Se las pasamos también a Gallego Por supuesto La repasaremos luego Pero antes de nada Vamos a escuchar Al AVE del año 2024 En España
4: Así es as Acaba de ser elegida AVE del año Ya sabes que SEO Life Convoca un concurso En el que participan Miles de ciudadanos Con sus votos Eligiendo A cuál nos va a, nos va a representar No lo hacen con un afán eh, Concursil Es decir para, eleg para ponernos No, no Lo hace para centrar La atención En el estado de conservación De esa especie en concreto y esta que hemos elegido este año, ya verás la cara que va a poner Rouget cuando escuche al próximo, o sea, a la próxima no, al actual ave del año 2024. Se te van a caer los calcetines al suelo. Cógete los cascos. Dale.
0: Uy. Es mi móvil. Aparece <risa> un submarino.
4: Un momento, escuchad, llama. Es verdad. Escuchar. Es que ¿Un? Hay un... Más voces, más voces. Un poquito monocorde el tema, sí. Sí.
0: No, pero es. Es como un
4: techno lento también. Sí. Ahí, ahí viene otro. Vamos. Hay vamos. Vamos. mucha diferencia también hay que decirlo. Sí. ¿Sí? Es muchacho, el muchacho está marcando territorio. Yo os traduzco. De la toril el, Pero por... es un ave. Es un ave A toro. Un, Eso, un ave está. toro. Shh, escuchar. Eso. Ahí está. No
3: existe.
4: Ahí está. Este es un reclamo. Un barco. Esto, esto yo lo he escuchado. Bueno, te puede parecer un barco, te aseguro, que a las 6 de la mañana en el Delta del Ebro, detrás del cañizal del de la encañizada o de la tancada, de cualquiera de las lagunas, que... Cuidado, que esta es otra voz. Ahí está. Ahí está marcando oh. el territorio de manera más agresiva. Este es el abetoro, Julia. Oh. El abetoro es un ave... Le llaman el fantasma de la marisma. Porque se disfraza de cañizal y no lo ves. Lo puedes tener delante de mm. las narices y, no, y no lo ves. Sobre todo si se queda con el pico para arriba inmóvil. Mm. Ruego a mi equipo de asistentes mm. en fotografía... A ver, a que buscar. Nos mande buscar. Todos a buscar abetoro. De abetoro en un cañizal ah. que vas a quedarte, vamos, eh, perpleja. Mm. Este reclamo se escucha desde muy lejos, pero a él no se le ve. Yo lo he escuchado dos veces y a él lo he visto una en el delta del Ebro maravilloso es, uh -huh. un, es un ave es un ave singularísima así es cuando están metidos en el cañizal te aseguro Rouget que no lo ves ahora este reclamo es espectacular ¿por qué lo no hemos elegido ave del año 2024? pues porque los censos son terribles Julia casi
0: no quedan terribles
4: ¿no? y los pocos que quedan te voy a decir tres lugares en los que están Doñana Tablas de Daimiel ...y Delta del Ebro. Muy pobre. De los tres espacios hemos hablado este año... Eh, sí. eh, eh, ...en este programa...
0: Secos, secos. Absolutamente
4: secos. Eh, quedan... Eh, fíjate, voy a dar un dato terrible. Eh. Eh, según la Sociedad Española de Ornitología... ...no quedan más de 40 machos reproductores. 40 en toda España. No 40 en el Delta del Ebro. No, no, 40 en, en toda, toda España. Uf. Es decir, que la especie se, se está... ...directamente asomada. Se encuentra, está catalogada como... ...en peligro crítico de extinción... ...y desde luego las medidas... ...pasan por rehabilitar sus hábitats... Y, re, ...y respetar el, el uh -huh. nivel de agua... ...de sus cañizales... ...es, un, es una especie singularísima...
0: Muy interesante, sí lo estoy viendo. Me, hay muchos oyentes que han enviado imágenes. Y sí, claro, por los colores que tiene. Imposible. Entre cañas se Imposible. pierde ese si sale, Si sale al aguazal,
4: si sale a la charca, ahí sí, porque destaca. Mm. Pero si se queda en el cañizal, ¿qué es lo que hace? No es lo vas a ver. Es
0: grandecito, ¿no? Es
4: grandecito. Se puede comer un ratoncito, se puede comer una langosta, se puede comer un pescado, se puede comer un cangrejo. No, no, no. Es un es grandecito. Hace 80 centímetros de alto, mide kilo y medio. 80 centímetros. 80 centímetros de alto. Es un ave grande, 80. Ahí le tiene. Cuidado. Te lo estoy diciendo, cuidado conmigo sí, sí. y pesa que lo y medio, lo que pasa a una gallina, más o menos, ya. o sea que cuida con él.
0: Pues ese es el ave toro, ya no lo es. hemos conocido. La anulación de la condena al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, ¿se acuerdan? Ayer se lo contamos. Bueno, pues esa anulación de la condena para Feijo es una sentencia, ha dicho, sin precedentes.
2: Es una, condena en una sentencia en la que el Tribunal Constitucional dice que el Supremo se pasó un poco de frenada al retirarle el escaño a Alberto Rodríguez. Bueno, dice Feijó que no tiene precedentes, que el Constitucional corrija al Supremo.
5: La no existencia de antecedentes de que el Tribunal Supremo esté siendo corregido, eh, desde contenidos jurisdiccionales a contenidos de tipificación de penas, graduación de las mismas, es decir, esté siendo suplantado.
0: O sea, Feijo, de alguna forma achaca que ahora en Constitucional tiene mayoría progresista, el hecho de que mm, censure una sentencia del Supremo
2: y por eso supuestamente hace algo sin precedentes. Lo que pasa es que la Hemeroteca, ya sabéis, es muy maldita. Cuando en 2020 el Constitucional tenía mayoría conservadora corrigió al Tribunal Supremo por la sentencia al cantante César Strawberry de un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo por unos mensajes en Twitter. Ese mismo año, 2020, el Constitucional también le dijo al Supremo que cambiara su sentencia a los condenados por el asalto a la librería Blanquerna porque el juicio no tuvo todas las garantías procesales. Y en 2019 el Constitucional también corrigió de nuevo al Tribunal Supremo para decirle que el uso de imágenes en grabaciones de cámara oculta viola la intimidad de las personas y no se puede considerar libertad de expresión. Son tres ejemplos en dos años.
0: Tres ejemplos en dos años, habría más seguramente. Ya ven que sí hay precedentes en los que el Tribunal Constitucional corrige al Tribunal Supremo. A verlos los hay. Lo que ocurre es que igual Alberto Núñez Feijó no lo sabía. En un Instituto de Madrid, alguien, probablemente un exalumno, acaba de devolver un libro que se llevó prestado de la biblioteca, solo que han pasado 57 años.
3: ¡57! Yo tengo un rock ríos de un amigo todavía, pero tiene 30, yo creo. Este, este moroso me ha ganado. Bueno, el Instituto San Isidro, en el centro de Madrid, allí recibieron esta semana un paquete que iba dirigido al director, llevaba matasellos de Madrid, pero no tenía remitente.
0: Lo abrimos pensando pues que era un regalo para el instituto, porque a veces nos regalan libros que han sido editados por antiguos profesores o algún detalle. Y al ver el mensaje dentro, claro, era muy gracioso porque disculpaba, ponía la fecha, el año en que se lo llevó. Y el año en que lo ha devuelto. ¿no? Y la nota era tan graciosa
4: que,
3: vámonos, nos llenó de, de entusiasmo. Es María José Gómez, la jefa de estudios, que nos lo contaba. Habla de una nota que venía dentro del paquete que decía: Edicto, este libro fue sacado de sus araqueles en concepto de préstamo allá por el año 1967 por un alumno de cuyo nombre no quiero acordarme. Ta, 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 y dice que pide perdón y que tiene propósito de enmienda al Instituto le encantaría darle las gracias personalmente dicen que nada, que sin rencores, que no están resentidos, que el libro que se presente, ¿no? claro <risa> movarme, que, que se acuerde de movarme. su nombre <risa> efectivamente, que puede ir y que, no, y que no pasa nada el libro y la nota la van a poner en el museo del instituto junto con otras cosas que tienen allí curiosas eh, históricas, interesantes y lo asombroso es que no es la primera vez que les pasa algo así
0: 2005 se recibió un libro también en este caso también era un hecho muy singular y apareció en la prensa porque una persona se lo dio a un sacerdote ...una persona mayor... ...que no quería irse al otro mundo... <risa> a veces, Ay, no. deuda. ...y se lo dio un cura... ...para que el cura lo llevase... Claro, ...madre mía, te van a dar la conciencia...
3: <risa> ...la extrema unción... ...y dices no voy a entrar al cielo... ...como no devuelva yo esto... ...tenga usted señor cura... ...bueno, como lo han contado en Twitter... ...pues tienen mucho feedback... ...de gente que cuenta historias increíbles... ...también de devoluciones de ...al cabo de un montón de tiempo... ...alguien cuenta, no sabemos si es cierto o no... ...pero es bonito que cuando cayó el muro de Berlín... Hubo gente que cruzó al otro lado para devolver un libro prestado ah. antes de la división de las dos Alemanias, 30 años antes. Pero años. eso tiene un claro. simbolismo distinto, ¿no? Claro. Es, es lo mismo, pero no
0: exactamente. Bueno, ¿y ustedes? ¿Tienen algún amigo desaprensivo al que prestaron un libro, un disco, un DVD y jamás lo han devuelto? ¿Tú? Yo
4: me acuerdo perfectamente de mi ex amigo, no voy a decir su nombre, que me choró porque me lo pidió prestado y no me lo ha devuelto un libro que lo llevo clavado en el alma. Anda. Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca, dedicado por Ian G. Gibson, a mí.
3: Oh, ¡Ostras! Y rompiste relación a rompí raíz Rompí totalmente. Eso.
4: Y, si su, y si conociera su piso, me presentaba esta madrugada.
3: <risa> Ahí, si te Oye, lo manda, ¿le perdonas? ¿Mm? No, creo que ya no le perdona No.
4: ¿No has visto no, el fuego en no, no, sus no, ojos? No, no, me me tuve que comprar otro y ya me lo volvió a dedicar. No, no, pero aquel fue allí, fue en Fuente Vaqueros, eh, de debajo ya. del museo, o sea que no, 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 no.
0: Bueno, hay un, hay un ave que se llama Pico Zapato Medio Prehispánico. Por supuesto, por supuesto. Es que hay un oyente que dice: Ese sí que es el ave más alucinante del sí, mundo. Sí, total.
4: Y se llama Pico Zapato por lo que os imagináis. Buscarlo. Vais a, vais a alucinar. Pico más
0: Zapato que... Medio Prehispánico. Así, es, es un, es un
4: pico Zapato porque lleva adelante una chancla del 44, pero ancha como si fuese una bota una de montaña bueno. por pico. Sí, sí, sí.
0: A la vuelta les hablamos del wifi
1: El estreno de ficción española con más éxito en casi dos años. Ha dormido con tu mujer. Por mí como si se vuelva a su tierra. A partir de ahora, si no obedeces, habrá consecuencias. Líder y lo más visto de la noche del jueves. ¿Por qué te quedarás en tierras? No le tengo miedo. Entre Tierras. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta.
3: La serie completa ya disponible solo en A3Player. Con este estrés no consigo concentrarme.
5: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Desde mañana y hasta el domingo, ahorrate el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
1: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina...
0: Con envíos incluso en dos horas.
1: Recuerda, ahora te
5: liba desde hoy a las 10 de la noche en Web y App.
0: Y desde mañana en nuestros centros del Corte Inglés.
1: ¿Te apuntas? Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes
3: ópticas.
1: Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero
4: en el Teatro Reina Victoria. Entradas a la venta en el teatroreinavictoria.com
2: en la Costa Blanca y a 5 minutos de la playa, Rojales, un municipio lleno de historia.
4: Con un patrimonio natural y cultural impresionante.
2: Yacimientos arqueológicos, cuevas del rodeo con arte y artesanía.
4: Destacan sus fiestas de Semana
1: Santa y de moros y cristianos.
5: Gastronomía exquisita.
1: Rojales, historia
2: viva. La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en Instituto
4: 302 303 Onda Cero, tu radio Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños Acerco a mi madre a Cojín Y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños Acerco a mi madre a
1: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero yo soy profe de secundaria en el Instituto de Andalucía Y la verdad que no he escuchado esas expresiones Aquí bueno. seguimos con en plan Bro, en verdad Y de ahí nos salimos
3: Pues yo de las expresiones así de los jóvenes Que no acabo de pillar muy bien Son Antes nosotros decíamos guau, qué puto frío hace Pero es que ahora ellos se lo ponen al verbo Y yo no me aclaro Es como guau, no me puto rayes o, Esto me puto flipa
5: yo la que he identificado es mamadísimo, estar mamadísimo, como sinónimo de estar muy fuerte. Mamadísimo hace años era estar muy borracho, pues ahora lo usan como estar muy fuerte.
2: Pues yo esta semana he escuchado la expresión, que el H. Me lo contaba una amiga porque su hijo se fue al médico y perdió el conocimiento, se desmayó después de sacarle sangre y dijo que el H. Y yo, pues claro, no sabía qué significaba que el H. Y me dijo, pues vergüenza. Que pasó, ...que pasó mucha vergüenza... ...y cuando llegué a casa le pregunté
0: a mi hijo... ...y efectivamente me dijo qué significaba eso... ...hombre pues mira una que hemos aprendido... ...que no sabíamos... ...o sea cuando un joven dice que el H es... ...que, que, que mal rato he pasado, no qué vergüenza... ...que el H... ...bueno pues nada vamos, toma, vamos apuntando... <risa> lo Estoy buscando ...en cuanto al profe que decía... ...que no ha llegado lo que hemos comentado aquí... Sí. ...yo reto a ese profe... ...cuando llegue... ...falte una semana, un mes o un año... Ah, nos envía un mensaje para decir ¡eh! que ya sí ya he escuchado <risa> que dicen peco <risa> dicen sirviendo ¿eh? a ver si es verdad que ha llegado quizá
3: es un un poquito más mayores que se usa puede sí. ser porque tengo eh, amigos Igual. que me están diciendo que en sus hijos de bachillerato tampoco lo han oído de la ESO y tal y luego lo de poner puto delante sí, de, total, de todos sí. los verbos bueno eso es muy viejo ya es, sí. Ah, no, no, no. por puto defender a España ¿no os acordáis de sí, este sí, meme? Sí. pero es claro. que es,
0: es obsesivo lo ponen delante de claro. todos los todo verbos sí, sí, sí. ¿eh? Rato, todo Radio, es que sí. pueden decir oh, vamos a puto comer Sí, Pero bueno, no. sí, sí, sí. Vamos, o sea, a,
1: vamos a puto leer la odisea
0: Claro, no puedes no exacto no puedes decir que vas a comer sin más No, no, puedes, pues no puedes Bueno, no te... ya nos contarán nos sigan contando los oyentes Cuando buscáis un hotel no sé si sois de los que os fijáis si tiene buena conexión wifi Los que dicen es que el H seguro que se fijan muy mucho en que haya una wifi perfecta, ¿no? Ha salido un informe hoy que asegura que el wifi de los hoteles españoles es francamente mejorable
5: Sí, bueno bueno, Y esto lastra la valoración final de ese hotel Ya puede tener una gran piscina Una habitación limpia Un buffet libre con productos de calidad Que si tiene mal wifi Todo lo demás se va al traste El estudio lo ha encargado el portal Booking Y la empresa que lo ha hecho es Eurona Han analizado 1300 hoteles españoles De 4 y 5 estrellas Y han concluido que el wifi de los hoteles No es que sea malo pero digamos que podría ser mucho mejor. Fernando Ojeda es CEO de esta empresa y además es el responsable de este estudio. El nivel de wifi es, bueno, la media es
1: de 8. Lo que sí es cierto es que la nota de wifi en la mitad de estos hoteles está por debajo de la nota del hotel, es decir, lastra la puntuación total del hotel. Entonces, un poco la, la primera conclusión del estudio es que la mitad de los hoteles de 4 y 5 estrellas en España pues tienen potencial de mejorar su puntuación y ser más atractivos para el cliente mejorando su wifi.
5: Y nos contaba Fernando que es muy curioso cómo en los últimos años muchos hoteles se han renovado han hecho grandes inversiones para mejorar su imagen, han hecho grandes campañas publicitarias, pero que en cambio han descuidado esto del wifi que por cuatro duros te mejora la experiencia y además la valoración final de los clientes es mejor.
1: España es una potencia hotelera, los hoteles de cuatro o cinco estrellas se han renovado y han mejorado, pero ya que se hace una inversión fuerte en renovar hoteles en personal y además el wifi realmente es una inversión pequeñita, o sea, con una pequeña inversión uh -huh. pueden conseguir una mejora notable
5: en su puntuación. Oye, ¿y vosotros en qué os fijáis a la hora de escoger un hotel? Yo tengo una conocida que solo se fija en las sábanas y en las cortinas. Si en las fotos se ven sucias, arrugadas <risa> Hombre, claro. o con un diseño algo anticuado, automáticamente descarta ese hotel. Bueno, pero es que lo normal. Bueno, yo no me fijo tanto en la sábana. Bueno, bueno una cama, Que si, la si cama tenga
3: no pinta no sé de nueva y amplia y Cada para cuánto, mí lo más importante. Cada cuánto cambie las sábanas en tu
0: casa. Cada semana. Ah, entonces ya, ya lo, eso ya lo has aprendido. Bueno, pero ya esto, lo sabes. Esto,
5: se, esto se da, por supuesto, ya, en un hotel, ¿no? Vale, a vale, ver vale, si vale. no. <risa> Viene seprona, incluso.
0: Bueno. Una oyente nos pregunta, sigo sin saber qué significa estar basada. O estar basado ¿Alguien lo sabe? Yo no, no
1: La primera vez que lo oigo Yo también ¿No? ¿Sí? ¿Sí? sí, Sé que se dice Pero no. Pero es bueno o malo A ver, estar basada ¿Pero qué trabajo? Te estoy buscando muchas cosas ¿eh? La ah, H, eh, basada. No, no Estar basado
0: <risa> Significa es ser muy pro
1: ¿Ser? ¿Qué? <risa> <risa> Está mamadísimo, güey que hablas, güey? Hablas, no se entiende lo bueno, que es. Bueno, ser
0: muy pro Yo creo que casi todos los padres Que tienen adolescentes Ya saben lo que significa mm. sí. Algo muy pro Es algo muy, muy bueno ¿no? Algo fantástico sí. eh. ah, Muy crack Bueno, pues estar basado O estar basada Es lo mismo Vale Vale, o sea, estás muy basado. Vale. A ver si nos queda hoy una, una mesa de redacción bien basada, Venga, ¿no? Sin sería
1: sirviendo coño pues
0: aquí. Es que... Bueno. Ah, no, no. Madre mía. Bueno... Ustedes también se fijan en el wifi de los hoteles, en la piscina, en los comentarios de otros clientes, es verdad que esto va mucho por franjas de edad. Sí, ¿eh? Por debajo de 40 años que la wifi sea perfecta, el wifi sea perfecta es fundamental. Bueno, más cosas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha relacionado la migración con agresiones sexuales en la localidad de Alcalá de Henares. A ver, alguien nos Alguien nos ha cerrado el canal de, el H, que de Clara Jiménez Cruz. <risa> hola, hola. Hola, hola. Ay, eh, ¿hay, alguien que nos estamos? Ha, ¿Hay alguien que está distraído? ¿O se ha cortado? ¿O qué pasa? Gracias, adelante.
2: Lo hizo la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante una visita a la localidad de Alcalá de Henares para celebrar una reunión con sus consejeros en la rueda de prensa. Habló de que en el centro de acogida de migrantes de Alcalá de Henares se han producido reyertas dentro y fuera. Habla de agresiones sexuales a mujeres, vinculándolas con los eh, migrantes que viven en ese centro y de brotes de sarna. Se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado. Se producen peleas dentro y fuera del centro. Se ha detectado también un brote de Sarna, del que se ha hecho cargo a la Comunidad de Madrid para tratar a ocho inmigrantes y evitar que se propague a los demás y, por tanto, protegerles.
0: Lo que más polémica ha generado es lo de las agresiones sexuales. Vamos a ver qué dice la Policía Nacional al respecto.
2: Porque si hacemos discursos alarmistas tendrán que estar basados en datos. Hemos hablado con la policía de Alcalá de Henares y nos dice que se han estado publicando datos que no son exactamente veraces. Que hay denuncias presentadas pero no hay un autor conocido y no pueden vincularlo a los migrantes.
0: También ha hablado de eso el delegado del Gobierno de Madrid.
2: Francisco Martín ha sido mucho más contundente, dice que la policía le confirma la Policía Nacional, que es la que depende de la Delegación de Gobierno, que no hay abierta ninguna investigación por agresión sexual vinculada al centro de migrantes.
1: Ninguna de las agresiones sexuales que se han producido en Alcalá de Henares ninguna ha estado vinculada a los migrantes procedentes del centro de
0: entonces, ¿de dónde saca los datos de la Comunidad de Madrid, Clara?
2: El portavoz autonómico, Miguel Ángel García, explicó que Ayuso se hizo eco de lo que llaman denuncias ciudadanas.
1: La presidenta de la Comunidad de Madrid esta mañana eh, se ha hecho eco de todas esas informaciones que están llegando y que tienen que ver con, eh, con denuncias que se han producido por ciudadanos, en este caso en el municipio de Alcalá de Henares.
0: Unas denuncias de ciudadanos que la policía niega, por cierto. No ha habido agresiones sexuales relacionadas con los migrantes en el centro de acogida de Alcalá de Henares. ¿Y de los casos de sarna que dice Ayuso, qué sabemos, Clara?
2: Bueno, pues la Consejería de Sanidad dice que el Ministerio de Migraciones, que es de quien depende la gestión del centro, les avisó tarde de esos casos de Sarna, que atendieron a ocho personas en un centro de salud en Alcalá y que los han devuelto ya al centro de migrantes por otro lado, en una información diferenciada, el Ministerio de Inclusión habla de un contagio, no de ocho los datos aquí difieren.
0: Uno no de ocho en fin, esto es lo que sabemos a esta hora de la situación de los migrantes en Alcalá de Henares la Comunidad de Madrid dice que ha habido un brote de Sarna en el centro y en el otro asunto la policía niega las denuncias ...por agresiones sexuales. Mensaje, pregunta para José Luis Gallego. A ver, mi pregunta para Gallego... ...las cáscaras de los mejillones... ...¿a dónde van?
1: ¿Al orgánico? ¿Al general? O envases venga hasta luego
3: ¿En bases juraría que no qué gracioso
4: qué Buenísimo. retranca muy bueno no no efectivamente van a la orgánica y mejoran mejoran el compost es decir que con toda seguridad con, las orgánicas seguridad van a la orgánica que van, vamos a vamos a recuperar ese calcio para mejorar la aportación del
0: yo tengo una yo tengo unos amigos en mi pueblo en Galicia uh -huh. Que se lo tira las gallinas y se
4: lo acaban claro, comiendo. No, las
0: gallinas se comen las, las, cascaras, de los las cascaras de los mejillones. Se lo claro, comen todo. No, no, se lo comen todo. Allí haces una paella y uh -huh. al día siguiente las gallinas se comen todo. Ya no hay ni resto. Uh
4: -huh. Ni, hay ni gente, rastro de nada. La gente que, 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 comete el error de tener pájaros enjaulados se les mete los huesos de la sepia adentro. Es una, es una es un aporte eh, clásico a los a las aves de, a las mal llamadas y uh -huh. desastrosamente conceptuadas como aves de jaula, ¿verdad?
0: Tengo también a Álvaro de Zaragoza que dice que le gusta mucho que anuncies la llegada de las grullas, que le encanta la naturaleza pero que Bien. echa en falta que nunca hables de los daños que causan las grullas Uy, vale. a los agricultores en Aragón Vamos
4: a ver Álvaro, lo hemos hablado hemos hablado y, y en todo caso si, siempre que estamos hablando de temas de, de, de relaciones entre eh, fauna y flora con, sí. con, con, la, con agricultores, hablamos de coexistencia lo mismo no pasa con los abejarucos en las colmenas, con los cormoranes recuerda en Asturias que los Mataban a tiros los pescadores fluviales, los flamencos en el Delta del Ebro con el arroz. Siempre hay que partir de la base de la coexistencia. Pero para tu información, eh, eh, ya hay eh, en la política agraria común un paquete de ayudas destinado a los agricultores que se ven afectados. Porque efectivamente lo que hacen las grullas es que durante el día están en los campos de alrededor, vuelven a la laguna para dormir. Los dormideros están en medio de la laguna. ¿A que no sabéis por qué duermen las grullas en medio de la laguna? Porque así... Cuando, cuando entra el zorro, el tejón, el gato montés, cualquiera que se las podría zampar, tienen que cruzar el agua, las oyen y echan a Y volar. pueden volar. Ya. O sea, que es un medio de defensa. En todo caso, si es efectivamente eh, la grulla, ya sabemos, que, y por eso se llama Gallo Canta, eh, eh, la laguna más importante de la comarca de Daroca, que te puede hacer una avería muy grande si acabas de sembrar. Estamos de acuerdo. Pero la política agraria común ya tiene eh, comp unas compensaciones. O sea, ¿se paga a los agricultores? 70 euros por hectárea, Julia. El año pasado, solo el año pasado, la Comunidad de Aragón, 4 millones de euros dio a los agricultores por daños. Es decir, que aquí está todo daños contemplado. Daños de las grullas, vale. O sea, está vale. todo contemplado, querido amigo.
0: Muy bien, en las redes nos hemos encontrado a Vigo Mortensen hablando en galego Y no solamente lo habla, resulta que lo reivindica
1: Pues sí, Vigo Mortensen se suma a la campaña en defensa del gallego Aquí también se fala galego en un vídeo que se ha viralizado en las redes El actor, que siempre ha sido sensible a la diversidad lingüística Anima a hablar galego en cualquier espacio Hola, soy Vigo Mortensen Y pienso que las lenguas son el tesoro de los pueblos por eso hoy en Galicia, donde esté,
5: también falo galego.
0: Yo también falo galego.
5: Hombre,
4: llamándose Vigo, normal.
3: <risa> ¡Ay, ay, 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 ay! <risa> <risa>
4: ¿Lo veis como tiene un capón el, el, el menguillén? Una grulla, una grulla tengo. El vídeo
1: de Vigo, eh, hecho en Lugo, forma parte de la campaña. Aquí también se fala galego, la crearon un grupo de alumnos de cuarto de eso, de un instituto no de Lugo, sino de A Coruña, con el objetivo de promover el uso del galego en todos los ámbitos. A partir de un programa de poesía impulsado por el gobierno de la provincia, en el que Mortensen participó, puesto que también es poeta, los responsables de la campaña lingüística, se pusieron en contacto con él y él, que es muy majo, Uh, y grabó este vídeo uh, Hay otras maneras de profundizar en el, en el galego Le vamos a dar un par de, de, no sé, de ayudas Él tiene ganas de profundizar un poco más El otro día Máximo Pradera um, Nos ponía el doblaje, por ejemplo, con las películas El doblaje de lo que el viento se llevó, sí. mítico en galego
0: ¡Adeus poño por testimonio de que amáis, volveréis a pasar fame! <risa> ¡Adeus
1: poño por testemunia. testimonio testimonio
2: Testimonio, te 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 Testimuña
0: te Testimuña Testimuña Testimuña
1: Testimonio. ¿no? Testimuña no, no, no. En femenino, ¿no? Sí claro. Pues mira, Me mi parecía. zona debe
0: estar castellanizada ves testemunho? es testimuño bueno.
1: Es una, una manera de aprender más galego También es ver el sargento de hierro ¿Os ¿sí acordáis de aquella frase? Como alambre de espino Meo napalm Y puedo traspasar el... A ver, sí, a ver, a ver.
4: Precioso, precioso Está muy bien.
1: Tiene que saber Vigo Mortensen También que aquello de que el gallego No sabe si sí o si no, si sube o si baja Es un tópico porque los galegos Y las galegas saben, saben lo que quieren Y lo sabe esta niña, por ejemplo Entraba un reportero en una escuela En una escuelita, eh, estaban las alumnas El primer día de clase Y el reportero le preguntó a una niña Uh, ¿Qué hacen aquí si no hacen los deberes? ¿Qué, qué pasa con las niñas?
4: A ver, cuéntame qué te falla, profesora, cuando te algo mal.
3: ¡Pues nos pegan! ¿Cómo te... <risa>
4: qué? ¿Qué se qué? ¡Nos
3: pegan! ¿Cómo te
4: van a pegar, mujer? No, 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 eso no. Esta rapaza, esta rapaza es peligrosa, ¿eh? Me, mejor que no vale, ¿cómo? Es? Mejor que
0: no vale. Esa no vale, con Bueno,
4: o sea, es su primer día. Cortaste eso es no, que en directo Eso es el problema El cachón la niña El problema no es pegarlas Es que luego no hay
0: que contarlo Claro, es que fue, fue en directo Fue ah, en directo
1: eh. Fue en directo El galego es un pueblo combativo Orgulloso de su cultura Lo sabe Vigo Mortensen Lo saben ellos Que defienden su lengua Con grandes escritores Como Manuel María Fernández Teixeira Con su canto o idioma galego sí. Yo he escogido un trozo Lo iba a leer yo Pero como tú eres gallega Si puedes leer este trozo este es poemas. muy bonito. Dice, dice, idioma
0: meu, humilde, nidio, popular, la viego, suburbial y mariñeiro, que a vergoñar o burgués, o señorito e o tendeiro, tites que resurdir puro, poderoso, enteiro, para erguernos o futuro de povo absoluto e verdadeiro. Sí. 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 O sea, ¿sí yo
3: creo me, 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 me ha encantado. Es que bonito suena. Yo, de todas no. maneras, me conformo con que la gente diga San que no cuesta tanto. ¡Ja, <risa> <¿De acuerdo? risa> de cada 10 madres se sienten
0: culpables y se cuidan a ellas quiero decir Y dedican algo de tiempo a sí mismas
3: Porque creen que le están robando Tiempo de atención a la familia ah. Sí, una madre es esa persona Que durante como mínimo dos años Para ducharse necesita Poner un masicosi delante Y, <ríe> y, y entretener Mientras enjabona a la criatura ¿no? Y estos datos lo, Son de una encuesta que ha hecho El Club de las Malas Madres uh -huh. Que ya sabemos todos quiénes son ¿no? Esa uh -huh. comunidad de mujeres que quieren romper Ese mito de la madre Perfecta, y usan el humor para pelear por la igualdad. Bueno, la fundadora es Laura Baena y nos cuenta que hablando a lo largo de todo el tiempo que llevan constituidas como, como fundación, como asociación, hablando con las madres, se han dado cuenta de que la gran mayoría... No se cuida, hablamos de tener un ratito para leer o de hacer un poquito de deporte de lo que a cada uno le gusta, ¿no? Y que si lo hacen se sienten mal, por eso el autocuidado es la meta que se han propuesto para el 24.
2: Que tenemos que trabajar mucho por eso y que es la verdadera revolución, ¿no? Ser conscientes de que nos tenemos que cuidar nosotras primero para poder cuidar de que tenemos que dar ese paso al frente de priorizarnos, que no lo hacemos, cuando llega la maternidad nos arrasa y nos deja en otro lugar donde la culpa, el, el qué dirán, la madre perfecta y todo eso hace muchísimo daño
3: y encontrar un tiempo y un espacio propios es lo que reivindican en una gira de encuentros que presentan hoy, van a recorrer varias ciudades de España, en una gira a la que llaman Malas Madres Son Tour, la hora de cuidarse.
2: esos obstáculos son los que queremos romper en la gira, ¿con, con mucho humor, con baile, con reflexión, con emoción, con tips de Silvia Congos que me va a acompañar, con una entrevista sobre conciliación que va a hacer Cristina Villanueva. Eh, con Impro Madrid que es sketch es que es de humor súper divertido, vamos a bailar, eh, vamos a tomarnos un
3: vino y y van a tener un confesionario en el que compartir experiencias. experiencias. Bueno. Eso, eso, todo el que quiera apuntarse con pues que, que ponga la hora de cuidarse malas madres en Google enseguida va a saber cómo hacerlo.
0: Un oyente dice que también está de moda entre adolescentes es decir, es del rollo y cuando dices que alguien es del rollo es como ahora le llaman a ir vestidos con prendas muy anchas. Ah, vale. Ah. Es del rollo, vale, pues, que lo sepáis. Vale. Después, Luis dice que lo de basado o basada Significa listo, listillo, sabiondo, sabelo todo, enteradín, cuñado. Bueno, hay acepciones. ¿eh? Porque Por miras visto. a gallego,
1: no mires a gallego. ¿No?
0: la que de fondo decía algo era, era Clara, ¿no? Algo basado, ¿qué es entonces Clara?
2: Yo entiendo que basado es que, que lo que dices, o sea, alguien basado es que lo que dice está basado en datos y hechos contrastados. <risa>
4: ¿Qué va? Eso es del maldito Te vas a sí, pero bien. Por cierto, está bien, está bien
1: visto. el, el H, sí. tengo información del H, parece ser una variante de Lacha, un préstamo del Caló que sí figura en el diccionario. Lo utilizaban mucho antes solo en el este de Andalucía, pero ahora se ha extendido. O sea,
0: que el H es vergüenza es, en
1: Caló. Exacto. Por ejemplo, ejemplos de uso. ¿Qué Lacha su baile ayer en la disco, o me dio mucho lache al verle así vestido. Es la eh, sustituir el, sí. cringe el cringe por el la lache lagrima. que vendría del caló.
0: Del mm. caló, ah, mira por dónde. Pues que mola, un préstamo del caló mola. Sí, sí. hombre, anda sí. sí. que. Sí, que tenemos
2: muchos. Sí, sí, sí está haciendo Sinelo en Twitter que él esto lo usaba hace 30 años. El ¿eh? lache, no sé lache.
3: Depende de la zona, claro. Ya. Hay muchas cosas que van y vuelven. En los 80 se usaban muchas, muchas expresiones caló. Sí, claro.
0: Isabel de Barcelona le pregunta a José Luis Gallego si hay algún plan para recuperar los árboles que se están muriendo en Cataluña Ay, por culpa Isabel. de la sequía. Ay, Nadie habla de ellos. Es verdad, se están me hace muriendo.
4: Me hace muchísima ilusión. No, me hace ilusión tener que hablar de esto por la radio, evidentemente. Pero que tú lo nombres porque efectivamente es una muerte silenciosa. Parece que no, que no está pasando nada. Fijaros con la sequía. Medimos la sequía, no sé si os habéis dado cuenta, por el estado de nuestros embalses. Así están los embalses al 16%, pues estamos muy mal. Si en el momento en el que estén al 40%, estaremos mejor. No es así. Hay tres tipos de sequía. Esa es la hidrológica. Pero luego está la publiométrica, es decir, cuánto hace que no llueve y una muy importante que se llama sequía edáfica, que tiene que ver con el suelo. Los embalses pueden estar al 80% y el suelo perfectamente seco y muriéndose los árboles. Lo trágico es que mm. cuando los embalses caen a estos a estos niveles tan bajos, acaparan toda la atención, ¿verdad? Y en Cataluña se están muriendo los árboles por millones, lo dice la gente del Creav la gente del Instituto de la Universidad Autónoma de Barcelona, que está haciendo estudios al respecto y nos vamos a llevar una sorpresa porque, por ejemplo, los pinos pueden llegar a secarse tres años después de haber pasado un estrés hídrico es decir, que puede ya. que se nos mueran los bosques aunque empiece a caer a agua aquí a cántaros. Una pregunta tontísima a lo mejor para ti,
1: sí. pero si ya está
4: marrón el pino, ¿es Puerto, está para siempre? muerto? ¿Para no siempre? ¿No se puede recuperar? Mira, es un indicativo le agradezco que me haga esta pregunta, señorita, porque efectivamente, ese, ese es un síntoma que por ejemplo el en, pino la en, marrón. en la encina o en el roble pueden marronear pueden empardecer que se llaman pero luego se recuperan rebrotan el pino no el pino a la que veas un pino marrón dalo por muerto se acabó qué pena. se acabó
0: pues anda que no hay muchísimos ah. Mucho, muchos muertos muchos. No, no, hay horror.
4: datos por ahí que no quiero ni darlos ya. pero hablan de más del 50% de los pinos de Cataluña y los pinos es el 55% ...por ciento de las masas forestales de, de, de Cataluña... ...si se nos mueren los pinos... Ya, ya. ...nos quedamos desnudos... ...esa es la tragedia...
0: ...bueno... Uh, ...más cosas... ...dice José que las cáscaras, las conchas y todo eso... ...son un aporte de calcio estupendo... Para las gallinas, o sea Así que. Es. Así es. Hay muchos oyentes hablando de eso, de conchas, mm. de todo tipo. Así Se es. le da lo de comer a las gallinas. Compost, ¿eh? Ya sabéis
4: que con el con el, la uh -huh. materia orgánica que recogemos de las ciudades, hacemos bolsas de compost para echárselas a las plantas. Hay supermercados ¿verdad? ¿verdad? como Al Campo que te lo pone en grande, te dice, un procedente de compost urbano. Porque ese está muy rico. Y uh -huh. lo, lo llamativo es, es que
3: sean capaces de deshacerlo, ¿no? De triturarlo uh -huh. para comerlo. El
4: compostaje, que ya sabes, que coge una temperatura altísima. No, la gallina, la gallina. Ah, no, no, la, la, la,
3: la, la, la
4: gallina ¿A ti gracias
3: Rugés, que me he quedado tan parada ah.
4: que... a ti nunca te ha picado una gallina Ay, María, no nunca te ha pegado un picotazo una gallina una gallina no, de estas buenas no, ponedoras no,
3: no, no. hay polémica
0: en Úbeda porque hay un concejal del ayuntamiento que podría haber amañado el sorteo de navidad del mercado de abastos del pueblo
5: Sí, si lo vamos a contar los hechos ocurrieron el pasado 26 de diciembre el concejal de comercio José Luis Madueño del PSOE sorteaba dos lotes de productos valorados en 550 euros el método era muy simple Sacar dos papeletas de la urna Y quien salía pues ganaba La primera papeleta la saca la mano inocente de una niña Pero la segunda la saca el propio madueño Utilizando una mano que previamente llevaba metida en el bolsillo Este era este era el momento del sorteo
1: A la vez, que saca una Esta misma Antonia Rodríguez uh, Almendro o algo de eso ¿Vale? Vamos a ver la
4: otra ¿Algo de vamos eso? A a defensa, no ¿Sería manzano o peral? Sí, sí, sí.
1: <risa> Carmen Martínez Pérez, ¿vale?
5: Vale, Carmen Martínez Pérez, ¿vale? <risa> se da la casualidad de que esta segunda premiada es la madre de la concejala de urbanismo de Úbeda, Ande. que se llama María del Carmen García Martínez, una señora a quien, por cierto, el año pasado ya le tocó el mismo premio. Oh. Qué sí, casualidad. sí, sí. Este mm. era el sorteo del año 2022. ¡Vamos, ¡Vale,
3: tí! Tí! ¡Vale, vamos! para Carmen Martínez. ¡Hombre! ¡Hombre!
5: Es la misma persona. Es Carlos Fabra de Úbeda. Sí, sí, exacto. Además, en varios medios circulan las fotos de Carmen Martínez recogiendo el premio en 2022 y en 2023. Y atención, porque lleva exactamente el mismo anorak y el mismo pañuelo anulado al cuello. Es como la de las rebajas, pero en premio, ¿no? Exacto. Bueno, el presidente provincial del PP, Eric Domínguez, ya ha pedido la dimisión de este concejal.
1: Entendemos que si dicho concejal ...el concejal no procede a dejar su acta... ...por lo que ya está siendo un escándalo... ...a nivel de redes sociales y de medios... ...porque ha salido visto por todos ustedes... ...y por todos los ciudadanos... ...pues entonces el siguiente paso... ...es que el Partido Popular pedirá... ...que dimita a la alcaldesa... ...que es la máxima responsable... ...de que parte de su equipo cumpla... ...llega a cumplir los derechos, las obligaciones... ...y el deber ético que debe tener un responsable público... ...cuando ocupa dicho cargo público.
5: Desde Podemos también han pedido... ...a la dimisión de Madueño... ...el propio concejal Madueño... ...ya ha dicho que una papeleta de 500 euros... ...no va a emborronar su trayectoria pero claro. No es que sea una papeleta, es que son dos. Ha ocurrido en dos años consecutivos. Nada, nada. La alcaldesa de Úbeda, por su parte, Antonia Olivares, dice que todo esto es un chisme.
3: Es duro y triste que la primera vez que el señor Domínguez venga a hablar de Úbeda, lo haga para difundir una mentira y para atentar contra el honor de un concejal, para atentar contra el honor de una buena Persona, porque estamos hablando de personas y cómo este chisme orquestado está haciendo mella en la salud y en el prestigio de este concejal y de otra concejala compañera suya.
5: Bueno. Pues así están las cosas Ay, en Ay, Núbeda.
0: Núbeda. Tengo otra, la última pregunta para ti, Gallego, de Diana, en Málaga, que dice que estos días no paramos de retirar envoltorios y cortar etiquetas, cordones y los de plástico de la ropa que compramos. Bueno, Uf, hay ahí
4: bueno, 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 unas
0: etiquetas gigantescas. Me parece un auténtico disparate la cantidad de basura que se genera total. al desenvolver una simple camisa. Así es. Y te pregunta Diana... Hmm. ¿Hay alguna ley que regule todo esto? Mm. ¿Se puede reciclar todas esas montones de etiquetas? No, no, se, de no, no forma?
4: se pueden reciclar, ya, porque no son envases, Ya hemos quedado después de tantos años clarísimos en que al verde, al amarillo y al azul solamente van los materiales que forman parte de los envases, que esos son los que están en los sistemas, ¿verdad? Otra cosa es que tú eches un diario en el azul, porque es de cajón, ¿verdad? Pero esas etiquetas que son plástico, son plásticas en la mayoría de los casos, algo textil, nada, sí, nada, es nada. una mezcla. No, no intentes reciclarlo. Ahora, sí, hay una norma que efectivamente. Que los regula y precisamente en atención a esa norma los fabricantes de textil tienen que hacer esas barbaridades porque la, la ley o, obliga a situar una etiqueta en con cada una de la composición de cada una de las partes del tejido y, tiene, y si no sale la, la camisa inmaculada pues según parece no se vende estamos todos aquí en una locura intentando reducir los residuos en el punto de compra y el, sex, el, el sector del textil no, no está participando en esto, lo que dice es toda la razón, os invito a que Veáis una camisa de hombre intentar desen, desenvolver una camisa de hombre es una auténtica locura. Para, hay alfileres que yo no sabía ni que existían mm. ni que estaban ahí. O sea, que es una es un, una sin razón que se tiene que poner en algún momento el cinturón. Y además las
0: etiquetas que, que están cosidas en que bueno. luego hay que sacar porque a mí por ejemplo me pican todas, porque sí, es. tengo una piel sí, muy alérgica, tengo así es. No, yo no tengo suficiente con cortarlas, tengo que coger una tijera de aquellas pequeñitas ¿Dónde? y descoser y sacarlo ah, todo, porque sino, si no claro, si dejo un borde me sigue picando, así que imagínate. Sí, sí, sí. Aquí ha salido una amiga del rural que dice Pero vamos a ver, vamos a ver Gentes urbanitas y gentes de ciudad Si las gallinas comen piedras claro. Para que se les ayude a hacer la digestión Aquí, ¿Cómo claro. no van a comerse las cáscaras? De Bravo. los mejillones o de lo que sea y, tuché, tuché. y de las pitas Las pitas, que son las gallinas sí, en pitas, gallego, pitas, pitas, Que pitas, pitas. tocan campo Aunque sea un poquito al día Como estas que ya nos pone Comen cosas duras y
4: piedras claro, incluso sí. Y recordar que eran dinos, son dinosaurios bajitos <risa> las, gallinas, las, las gallinas ven una concha de mejillón Y dicen, mira, oh. mete, coño. Sí. No, oh.
3: mete coño No, mete coño, no Sírvelo, eso, sírvelo, perdón, sírvelo perdón. Sirviendo, concha, sirviendo concha Casi, casi ¿Sirviendo concha? Concha. Madre mía, gallego, pec
0: lo Argentina. de Sirviendo Concha no está mal, ¿eh? No está mal para acabar. Bueno, sí, en Argentina lo dicen así, creo. Bueno, seguimos con Territorio Quinótico enseguida. No se lo pierdan. Vamos a hablar de las pelis que se estrenan, de las series. Así que los que estén pensando en ir al cine, próximos días. Que no Sabrán se vayan, que vamos a dar Pec. algunas. Exacto. Claro, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Enseguida estamos aquí con David Martos. Noticias.
3: <risa>